0: תחומי. תחומי. מאה ושש נגד שתיים ופה. מאה ושש נקודה שתיים ופה. אקדמיקס.
1: אקדמיקס. אקדמיה. 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 בגובה העיניים. עם קרן הסף. בשעה הקורונה העתקנו פעולות רבות בחיינו מהמרחב הפיזי למרחב הקיברנטי. או לאינטרנט בשפת היום יום. בתחומים מסוימים זה היה אילוץ שאנחנו רק מחכים שכבר יסתיים ונוכל לחזור לדרך המלך. אבל בתחומים אחרים, המעבר לרשת התגלה דווקא כהצלחה. כך למשל, 56% מהמעסיקים העידו כי הם מעוניינים להמשיך במתכונת לפחות חלקית של עבודה מהבית, גם לאחר שהקורונה תחלוף. אז מה הקשר בין קורונה לסייבר? כדי לענות על השאלה הזאת, איתי כאן באולפן, דוקטור טל פאבל, מומחה לאיומי אינטרנט וסייבר. <laughs> אז קודם כל, שוב שלום לך, דוקטור טל פאבל. שלום רב לך, קרן. יש ציטוט ששמעתי בהרצאה שלך שאמרת, אני אגיד אותו, השוק השחור והשחיתות תמיד שגשגו בתקופות מלחמה ואסון. <laughs> <laughs> והקורונה הייתה אסון שכבר שכחנו כאוס כדוגמתו. אז אתה הזכרת מתקפות על בתי חולים, איך, איך זה עוד אה, התבטא?
0: אז ככה, כן, ה- הציטוט הזה הוא, אה, למען ההגינות, אז זה, זה, זה לקוח מאיזשהו אה, מאמר שמדבר על אה, אה, black market during war times, אה, על שוק שחור בעיטות מלחמה, וזה מדהים, אה, אני מודה שאני לא הכרתי, אבל... אבל אה, יש מונח שמדבר על כך של um, ניצול, שחית, ניצול או, או שחיתות, uh, disaster fraud, אוקיי? Okay? Mm-hmm. disaster fraud, כלומר, היכולת לנצל אירועי אסון, בין אם זה מעשה ידי אדם או כוח עליון, אבל לנצל אירועי אסון לצורכים של... הונאה ו- ושחיתות כזאת או אחרת ונזק ו- כספי.
1: ולמה זה קורה דווקא בזמן אסון? כי אנשים במצב כלכלי יותר גרוע, כי אפשר וחוסר הוודאות יגרום לנו לעשות דברים ש... אני חושב שזה
0: בעיקר המקום הזה של החוסר ודאות, ובואי ניקח את זה למקום של הקורונה. אז קודם כל, שאלת מי, מי הגורמים שהותקפו. אז כפי שציינתי, בראש הרשימה עמד מגזר רפואה. מכמה סיבות? א', לא משנה מי השחקן. אם זה שחקנים מדינתיים, אז ברור שמדינות, לפחות בשלבים הראשונים, בגל הראשון, רצו לדעת מה קורה באמת. ונתונים, סליחה, נתונים על מחלות, היקף המחלה, שיעור ההדבקה, שיעור החלמה וכדומה. כלומר, לא מן הנמנע שמדינות תקפו מערכות בריאות של מדינות אחרות כדי לקבל מידע שכזה. הייתה תמונה אמיתית. בהמשך, ברבות הגלים, אז התחילו להיות לנו חיסונים. Mm-hmm. מדינות התחילו לפרוץ, שחקנים מדינתיים כמו שדיברנו עליהם, התחילו לפרוץ לבתי חולים, מכוני מחקר, חברות לייצרו תרופות, כדי לגנוב מידע על תרופות, על שיעורי החלמה, נוסחאות אולי לייצרו תרופות, ואצבעות הופנו, איראן, סין, רוסיה, צפון קוריאה, אותם שחקנים הקלאסיים.
1: וזה משהו שמה שאם דיברנו קודם על אם בית החול, אין, אין שום אינטרס לפרסם, פרצתי, אני יודע, מה אחוזי ההחלמה בישראל, אז אי אפשר גם...
0: זהו, זה איזשהו זה mm-hmm. משחק אה, סכום אפס כזה, כיוון שמצד אחד, אה, מדינה לא בהכרח יש לה אינטרס לפרסם את הנתונים אולי הרשמיים, mm-hmm. וכך אה, הציבור לא יודע ממש את התמונה האמיתית. מצד שני, שחקן מדינתי מאוד ירצה לדעת את התמונה האמיתית, והתמונה האמיתית נמצאת שם איפשהו. אז אותו שחקן מדינתי כן יפ... ינסה לפרוץ ולהגיע, בין אם זה לנתונים ממשלתיים, בין אם זה לנתונים במשרד הבריאות, או נתונים של בתי חולים, או של מכוני מחקר. ובאותה מידה, גורם ממשלתי או מדינה לא בהכרח תרצה להודות שתקפו אותנו, שגנבו לנו. כלומר, זו מלחמה שמתנהלת במה שאני קורא לזה מחשכי המחשבים. כיוון שהתוקף לא בהכרח ירצה ל- ל- להודות שהוא תקף או ליטול אחריות.
1: והנתקף לא מודיע, אז אף אחד, מתח... אין, אין שום תיעוד.
0: בדיוק. אז, אז כמו שציינתי לגבי שירביט, אם בלק שדוס התוקפים לא היו מודיעים על כך בריש גלי, זו שאלה, האם שירביט הייתה מודיעה על כך? האם היינו יודעים על כך? ומה ש... מוביל אותנו הצורך לעשות איזשהו זום מאוד חשיבתי. כמה אירועים כאלה יש בארץ שאנחנו לא יודעים עליהם? בין אם זה שחקני פשיעה ובין אם זה שחקנים מדינתיים, בין אם זה ארגוני טרור, בין אם זה סתם מ- סקריפט ילדים ברחבי העולם שמנסים mm. את כוחם. אז מבחינת הקורונה, דיברנו על כך ששחקנים מדינתיים מעורבים בלנסות להשיג מידע על שיעורי המחלה, שיעורי מחלימים, תרופות וכאלה. אבל היו כל מיני גורמים שניצלו את זה. גורמי פשיעה כאלה ואחרים לצרכים של הונאה. כי מדינות באו ואמרו, אוקיי, כמו שבארץ חילקו את ה-700 שקל מענק, mm-hmm. אוקיי? אז כמה קל לעשות מה שנקרא על זה סיבוב. לפרסם כל מיני עמודים פיקטיביים, שבהם... שאם אתה רוצה את המענק, תיתן מידע. בדיוק, פישי, דיוק שכזה. <אם> <אם> הממשלה, ויש לי צילומי מסך שכאלה, הממשלה הפדרלית החליטה על חלוקת מענק של 1.8 מיליארד דולר. וכדי לקבל, בוא בבקשה, תיתן את הפרטים שלך. אז זה מתחיל בפרטים שיעים ועובר לפרטי הבנק שלך, מתוך הנחה... ובוודאי שפרטי
1: הבנק, כי איך אני אקבל מענק בלי פרטי הבנק?
0: ברור. אז זה לרכוב על הגל הזה של הקורונה. זה יכול להיות בהיבטים של, נקרא, חמדנות או גריד או משהו, אבל זה גם יכול להיות בהיבטים של סקרנות. אם נגיד רוצים להדביק מחשב מסוים, להזיק לטלפון מסוים, כבר דווח על שהייתה אפליקציה בשם, אני חושב, קורונה אפדייט או קורונה טראקר או משהו כזה, mm-hmm. שבעידן כזה של כאוס, כמובן שאנחנו נרצה לדעת ולעקוב ולראות מה קורה ברחבי העולם או, mm-hmm. או אצלנו במדינה, mm-hmm. להוריד איזשהו טראקר כזה, איזושהי אה, תוכנה שנותנת לנו עדכונים, אוקיי? Mm-hmm. כמה קל לעשות אה, תוכנה, אה, אפליקציה, שהיא ransomware, שהיא אמורה להדביק את הטלפון שלנו לצורך העניין, או לגנוב לנו נתונים, או לחבל בטלפון שלנו, אבל במסווה של אממ, אפליקציה, שאמורה לתת לנו להפך מידע. היא גם
1: יכולה, זאת אומרת, בהחלט לתת את המידע, לקחת מהאתר של ההוא, או לא יודעת איזה אתר, ולשים את המידע, ובנוסף לעשות עוד דברים.
0: Oh, וטוב שהזכרת את הארגון הבריאות העולמי, WTO. כיוון שראינו הרבה מאוד, אמ�, לא בהכרח מתקפות, אבל הונאות של התחזות בשמו של ארגון הבריאות העולמי. כי מטרה של אמ�, מתקפה, ומתקפות כאלה נקראות הנדסה חברתית, social engineering, הן לגרום לנו, המשתמשים, לעשות משהו שבעולם המקוון אנחנו נעשה אותו, אבל בעולם הפיזי אין צלצלו של סיכוי שהיינו עושים.
1: כמו מה למשל?
0: כמו מה. אם מישהו יבוא לך ברחוב ויגיד לך, שלום קרן, קחי בבקשה את החבילה הזאת ותפתחי אותה. שום סיכוי. אין שום סיכוי, כי כבר ב שלך תמוה המקום הזה של לקלוט את הבן אדם, לקלוט את הסיטואציה, לקלוט את החבילה ולהבין מה המצב פה. אבל כשזה מתנהל במרחב המקוון, סף היכולת שלנו לאבד את זה ו- ואת הסיטואציה, בעיקר כשזה מישהו שנמצא מאחורי המקלדת, בצד השני של העולם ואנחנו לא יודעים, בעיקר כשהצד השני הזה יכול לעטות עליו כל מסכה שהוא רוצה. כי בעולם הפיזי אני לא יכול לבוא ולהגיד לך אני מישהו מסוים, כי את רואה מי אני. בעולם המקוון של הרשתות החברתיות, של הסלולר, של הסמסים וכדומה, מיילים, התוקף יכול להטות עליו כל דמות שהוא רוצה ולגרום לנו להאמין לצורך מה זה יכול להיות כדי ש... מה שהתוקף רוצה, שנפתח קובץ ונמלא את הפרטים שלנו, שם משתמש בסיסמה, או פרטים של חשבון בנק, או חשבון כרטיס אשראי, או אימייל שלנו, או פרטים של קרובי משפחה, או קולגות. Um, דבר נוסף, אם מישהו ברחוב יבוא ויגיד לך, שלום קרן, מה הסיסמה שלך? <laughs> uh, את לא תתני, למרות שיש איזשהו סרטון uh, די מפורסם, שאני חושב מאחד ה-Late Night עשו בארה״ב, שפנו לצעירים ברחוב ואמרו להם, שלום, אנחנו עושים איזושהי כתבה על סיסמאות, מה הסיסמה שלך? <laughs> וזה הזוי לראות שאנשים באים ומשתפים. הם אמרו, הסיסמה שלי מורכבת מ... שם המוסד הלימודים שבו למדתי ושנת, ה, ושנת הסיום, שנת לידתי, לא משנה מה. אוקיי. Okay.
1: בפייסבוק שלו אפשר להגיע למידע הזה. לגמרי,
0: mm. לגמרי, אבל פה זה היה יותר פשוט, כי אנשים נתנו את המידע הזה. אה, אפילו אז איפה לא... למדת, או <laughs> מה <laughs> למדת, ואיפה <laughs> למדת. ואז בסיום המקטע המאוד מאוד קצר הזה של 10-20 שניות, אז הסיסמה של אחי ככה וככה, כן? או מישהי אחרת של... אמסיס מר שלך, שם החיה שלי ותאריך, תוך 20 שניות. אז גם בעולם הפיזי, וזה ההזוי יותר, ניתן לעבוד על אנשים, על אחת כמה וכמה כשאתה לא רואה מי נמצא בצד השני.
1: ובתקופת הקורונה בעצם הייתה בעיה כפולה, כי... יכול להיות שאם הייתה עומדת חברה לצד אותו, אותה מרואיינת, אז היא הייתה אומרת לה, מה את עושה? אבל כשאנחנו יושבים בבית, בלי ההגנות גם הטכנולוגיות של המשרד, שהרבה פעמים יש שם כל מיני תוכנות, ואין אף אחד לידינו, ואין את מי לשאול, אז אפשר הרבה יותר בקלות ליפול לדברים האלה.
0: זהו, וזה רובד נוסף ובעייתי פה של ה-remote working model שדיברנו על זה. שכולנו עברנו לעבודה מרוחקת ולהוראה מרוחקת והוראה מקוונת וה-social distancing וכדומה. וה- הדבר הזה מהווה פתח. ומהווה פתח מצד אחד להרבה הזדמנויות, מצד שני פתח לכל מיני חורשי רעה. <laughs> כי מה קרה כאן למעשה? אם זה ארגון, אז הוא שלח... את העובדים שלו לעבוד בצורה מרוחקת מהבית, בסביבה שהיא לא מאובטחת. Mm-hmm. זה לא שהעובד או עובדת עובדים עכשיו בסביבה המוגנת, אה, אה, מבחינת יכולת כניסה של אנשים לא מורשים, מבחינת מי עובד על המחשב, מבחינת תקשורת מאובטחת, מבחינת אימיילים הכל... לא, את עובדת מהבית. א', כל אחד יכול לעבוד על המחשב שלך. Mm-hmm. אולי גם ילדים? אה, יכול להיות שהילדים עושים שיעורים על המחשב הזה. יכול, יכול להיות, להיות שלילדים
1: יותר בקלות אפשר לה, להגיד להם תלחץ על הכפתור?
0: בהחלט, בהחלט. אה, כלומר, אז דבר ראשון, אנחנו עובדים אולי מהמחשב הביתי, מהלפטופ, ששימש אותנו לצרכים אחרים קודם לכן, ומשמש אולי את בני הבית במקביל לכל מיני צרכים אחרים. זה א', ב', זה מחשב ביתי שגם ככה לא מאובטח. Mm-hmm. אנחנו משתמשים במה? בתקשורת ביתית. זה לא שאנחנו נמצאים במקום עבודה וכל התקשורת היא הרבה יותר מאובטחת, לא. כי אנחנו משתמשים בתקשורת הביתית שלנו, באינטרנט הביתי הלא מאובטח. ג', באיזה סביבה? אנחנו משתמשים באולי, את יודעת... ה... ג'ימל שלנו, mm. או וורד, אקסל, או, או, או מה שזה לא יהיה על גבי המחשב שלנו. וגם אם אנחנו מקבלים גישה למחשב של הארגון, עד כמה הגישה הזאת באמת מאובטחת. כלומר, נוצר פה מצב שכל ארגון שלח את העובדים שלו הביתה לעבוד בסביבה שהיא בכלל לא מאובטחת. זה דבר אחד. ודבר שני, עד כמה הארגונים הללו הכשירו את העובדים שלהם ל... מה זה עבודה מהבית, ואיך עבודה מהבית צריכה להיות, ומה זה עבודה מאובטחת מהבית, ואיך לשמור על נהלי אבטחה בסיסיים. אוקיי, שלחתם אותם לעבוד לא במערכת, מסגרת, פלטפורמה מוגנת, מאובטחת כמו שיש אצלכם, הם עובדים מהבית. האם הדרכתם אותם בסכנות, באתגרים, בהתמודדות עם מה שצפוי להם מבחינת עבודה מהבית? מתברר שבמרבית המקרים לא. דבר נוסף ואחרון, Um, מסקר שנערך לפני שנה וחצי, בפיק הראשון, mm-hmm. התברר שלא רק שארגונים לא הגבירו, העצימו את אבטחת הסדר, אלא כחלק מההתמודדות עם האתגרים החדשים שנפלו על הארגונים הללו. האתגרים הכלכליים. האתגרים הכלכליים, אז ארגונים צמצמו וצמצמו הכל. צמצמו עובדים, אבל צמצמו גם את ההשקעות באבטחת המידע. אז יש לנו כאן איזשהו... מכפיל ששלחת עובדים הביתה, לא הדרכת אותם איך לעבוד בצורה מאובטחת, להתנהל בסיכונים הללו, וקיצצת בתקציבי אבטחת הסייבר, מה שנותן קר רחב מאוד ומתברר גם פורה מאוד לכל מיני תוקפים אשר הם כדי לפרוץ בצורה מרוחקת דרך העובדים שעובדים בבית. <עורת> דרך הילדים גם דרך שלא עובדים, דרך הילדים, ש... נכון, בצורה הרבה יותר קלה לפרוץ לארגונים הללו. כלומר, בסיכומו של דבר, העידן הזה של הקורונה כן הציב לנו, בפנינו, בפנינו הרבה מאוד הזדמנויות והרבה מאוד שינויים, ודרך אגב, כבר לפני שנה וחצי, אממ, אני חושב שהיה איזשהו סקר ש-56% מהארגונים אמרו, אנחנו... נשמח להמשיך לעבוד במודל העבודה mm-hmm. הזה, המרוחק הזה. Um, אבל עדיין, למרות ההזדמנויות, יש בפנינו הרבה מאוד אתגרים, אתגרי סייבר, אתגרי אבטחה. Um, כי את יודעת, בסופו של יום יש איזשהו משפט של חוקר אבטחת המידע ברוס שנייר מלפני 25 שנה, uh, שאני מאוד אוהב את המשפט הזה שלו, כמו uh, משפטים נוספים שלו. שבא ואומר, security is a process, is not a product. כלומר, זה תהליך. לא רק שזה לא מוצר שעדכנתי אותו וסיימנו, אבל זה תהליך שהוא אף פעם לא מסתיים, אלא... זה גם לראייתי שבלול כזה שהולך ומתרחב וגדל וגדל. כי כמו שדיברנו oh, על הקורונה... מה שקרה
1: לפני 25 שנים, אה, לא היה אפשר לדמיין. אה.
0: כי לא היו טכנולוגיות שיש היום, mm. ולא היו אתגרים, ולא היו תפקידים שיש היום. תחשבי אפילו רק לפני אה, שנתיים. לא ידענו okay. על הקורונה. לא, לא עבדנו במודל עבודה מרוחק שכזה. האתגרים היו אחרים. היום יש תפקידים שלפני שנתיים לא היו. Um, אז ללא ספק העידן הזה של הקורונה הציב בפנינו הרבה מאוד אתגרים, וגם בהיבטי ב- אבטחת מידע, איך אנחנו שומרים על האנשים, איך אנחנו שומרים על המידע, ומונעים זליגה של מידע. מה
1: היית ממליץ למעסיק uh, לעשות?
0: Um, את יודעת, פה אני אחזור לאיזשהו <laughs> ציטוט אחר של uh, ברוס שנאייר, שחביב עליי מאוד, uh, ששמתי אותו ב... זה למעשה הדבר היחיד שמופיע בהום פייג' של האתר שלי, שאומר, אם אתה חושב שטכנולוגיה יכולה לפתור את הבעיות שלך, אתה לא מבין את הבעיות שלך ואתה לא מבין את הטכנולוגיה. אנחנו, כמו שאמרתי בפתח הדברים, אנחנו נוהגים הרבה פעם לחשוב שסייבר, שאבטחת מידע, שמערכות מידע שווה טכנולוגיה, מצד אחד, ומצד שני אנחנו נוהגים לחשוב שטכנולוגיה... היא ואין בלתה, היא הפתרון האולטימטיבי. בהחלט יש לטכנולוגיה חשיבות גם בהיבטים של ההתקפה וגם בהיבטים של ההגנה, בהחלט. אבל לאורך כל השיחה הזאת, ראינו כל כך הרבה מקרים שלא האשם בדרך כלל, לא האשם בטכנולוגיה. הטכנולוגיה הייתה שם. וגם אם הטכנולוגיה לא הייתה שם, היי. Hey, צריך מישהו עם ערנות, עם מודעות, עם הכשרה מוקדמת, עם חינוך, עם ידע בסיסי, כדי לדאוג לעדכן את, את התוכנה, לעדכן את באג האבטחה, אה, לא להשתמש יותר במערכות הפעלה שהן לא רלוונטיות. מאמר מוסגר, לפני כמעט שנתיים, מייקרוסופט הפסיקה לתמוך, אני חושב שזה היה 14 בינואר 2020, בווינדוס 7. <עשה> 14 בינואר 2020, מייקרוסופט הפסיקה לתמוך בווינדוס 7. כלומר, אם יש מישהו מציבור המאזינים שמשתמש כיום באופן פרטי או כארגון בווינדוס 7, זה הכי פרצה שקורית לגנב. כי כבר כמעט שנתיים, מייקרוסופט לא מעדכן את באגים. האם יתגלו מהשנתיים האלה באגים? עוד ייתכן. האם אני מייקרוסופט תומך בזה ומעדכן? ממש לא. האם זו פרצה שקורית לקנב? בטח, כי כולם אחד...
1: יודעים ש... כי כולם
0: יודעים, א', שאתה משתמש במידור שבע, וכולם יודעים, ב', שאני, מייקרוסופט כבר לא תומך בזה. האם זה משהו של טכנולוגיה? לא. בפניך, בפנייך מצויה האפשרות ללכת לשדרג את זה. <coughs> אבל האם זה קשור בנהלים? ייתכן. אבל גם נהלים זה משהו שהוא תוצר של... Eh, חינוך, של מודעות, היי, hey, למה לא לעדכן את eh, נהלי האבטחה שלנו? למה לא לעקוב אחריהם כדי לראות האם באמת eh, כל עדכוני האבטחה שלנו מעודכנים? זה שיש eh, עדכונים כאלה ואחרים, זה שיש eh, eh, פרסומים, אוקיי, okay, מצוין. Mm-hmm. האם זה אומר שמישהו באמת בודק אותם? זה שיש פרסומים של מערכת סייבר אחר חולשות. האם זה אומר שבאמת אנשים הולכים ועוקבים ובודקים ומתקינים? מבחינתי, בשורה התחתונה, ההמלצה החשובה והחמה ביותר שלי לאנשים, שפרו את המודעות, שפרו את החינוך, שפרו את ההון האנושי, בכל מה שקשור באתגרים במרחב הזה. תעקבו אחר אירועים שקורים. לא להסתמך רק על מה שמתפרסם בתקשורת המקומית. הרבה מאוד אירועים קורים מדי יום, תעקבו, תראו, תחכימו. זה, זה מרחיב לנו את הספקטרום ואת הפרספקטיבה אחר דברים שקורים מעבר למה שמגיע ומתרחש או, או בבצע הקטנה שלנו או חודר את סף התקשורת הישראלית. וכמה שאפשר, לשפר את um, ההון האנושי, רמת המודעות שלו, רמת הידע, גם אם זה לא בהכרח האנשים המקצועיים. דבר אחרון בהקשר הזה, על פי רוב אנחנו חושבים שסייבר קשור אליהם, לאנשי מערכות מידע, לאנשי אבטחת מידע. לא. איך אומרים בחיל האוויר, זה שאינך רואה הוא שהיא הפלחה, <אח> זה יכול להיות עובד, <אח> um, לא משנה מה תפקידו ומה הדרג שלו או שלה, שפתחו אימייל שהם לא אמורים לפתוח. הארגון חשוף. צריך רק נקודת כניסה אחת, עוצמת השרשרת כעוצמת החוליה החלשה ביותר. ארגון לא ייפול בהכרח בגלל אנשי מערכות מידע, בסבלנות שלהם יש את הידע. צריך לדאוג לרמת ידע מתאימה גם בקרב כלל העובדים, שלא ייווצר מצב שמישהו, גם אם זה לא אנשי מערכות מידע, לא משנה מה תפקידו, תפקידה, ולא משנה מה הדרג שלהם, שנכנס לאתר, שפתח אימייל, שלחץ על קישור שהוא לא אמור לפתוח. מקווה
1: שלפחות עזרנו לחלק מהמאזינים לפתוח את העיניים, לכל הפחות. דוקטור טל פאבל, תודה רבה לך.
0: תודה על ההזמנה, קרן, היה לי לכבוד רב. <תודה> מקווה שהשארנו את הציבור. מקווה, תודה רבה. תודה לך.